0: Diese Gnadenlosigkeit, diese Zuschreibungen, dieses Einordnen in Lager, diese Schubladen, gut, böse, Freund, Feind, dafür, dagegen, Macht, Ohnmacht, das ist alles sehr binär und ich mich gefragt habe, warum ist das eigentlich so? Das sagt der Kabarettist und
1: Autor Florian Schröder. In seinem neuen Buch hat er sich mit dem vermeintlich Bösen beschäftigt. Dafür hat er sich mit verschiedenen Menschen und Gruppen getroffen, von denen sich die meisten von uns lieber fernhalten. Warum er den Begriff, das Böse, für schwierig hält und warum er sich mehr Platz für Grautöne wünscht, erklärt Florian Schröder in dieser Folge. Ich bin Lars Feyen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Zurück zum Thema. Wir leben in einer Welt, die fast nur noch schwarz-weiß ist. So sieht es, ein wenig zugespitzt, Kabarettist Florian Schröder. Zu hören und zu sehen ist er in verschiedenen Podcasts und seiner Satire-Show im Fernsehen und er schreibt auch Bücher. Sein Neuestes unter Wahnsinnigen, Warum wir das Böse brauchen, ist gerade bei DTV erschienen. Schröder begleitet darin Menschen, die aus Sicht der Gesellschaft irgendwie böse sind. Was er dabei herausgefunden hat, darüber habe ich mit ihm gesprochen und nicht wundern, Florian und ich haben schon mal zusammengearbeitet, deshalb duzen wir uns. Hallo Florian. Hi Lars. Ja, fangen wir doch mal ganz grundlegend an, was ist denn eigentlich das Böse? Wie würdest du das definieren?
0: Das Böse ist ein Spiegel unserer selbst. Das spiegelt unsere Ohnmacht, das spiegelt unseren Kontrollverlust. Das heißt, das, was wir als Böse bezeichnen, ist nicht zwangsläufig wirklich böse, sondern zeigt, wovor wir uns fürchten, was wir nicht einordnen können, was wir für Menschen unmöglich halten. Also wenn wir zum Beispiel sagen, was die Hamas gemacht hat in Israel, das ist böse, dann zeigt das, dass wir einfach in einem Abgrund versinken, den wir nicht für möglich gehalten hätten. Insofern halte ich das Böse für eine Projektion. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht schreckliche, grauenhafte Taten gibt. Im Gegenteil. Ich wäre nur mit dem Begriff des Bösen sehr zurückhaltend, weil er sehr religiös aufgeladen ist. Würdest du stattdessen lieber von Wahnsinn sprechen, so wie er auch bei dir im Titel vorkommt? Das kann man sagen. Ja, Wahnsinn ist ja ein sehr ambivalenter Begriff. Ich habe das Buch ja unter Wahnsinnigen genannt, weil ich mich selbst auch als wahnsinnig bezeichnen würde und weil Wahnsinn ja auch was ja Produktives sein kann. Genie und Wahnsinn. Man erinnert sich an wahnsinnig tolle Abende oder wahnsinnig tolle Gespräche. Also der Wahnsinn ist ja immer etwas, was beides sein kann. Bei mir heißt es natürlich konkret, dass der Wahnsinn das ist, was wir aussperren. Also das, was wir in den Knast stecken, was wir in forensische Psychiatrien stecken oder eben wovon wir sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben, weil das sind die Wahnsinnigen und die Irren. Und ich glaube, dass wir von denen sehr viel über uns lernen können, weil sie auch eine Art Zerspiegel sind. Also den Begriff Wahnsinn halte ich schon für wesentlich besser und für wesentlich zutreffender als den Begriff des Bösen. Jetzt lass uns doch mal auf die Leute und Gruppen
1: schauen, die du da so begleitet hast. Das sind ja durchaus sehr unterschiedliche Akteure. Zum Beispiel warst du bei einer Aktion der letzten Generation in Österreich mit dabei. Du hast aber auch auch den inzwischen rechtsextremen Horst Mahler begleitet. Ja, das ist doch schon ein ziemlich breites Spektrum eigentlich. Was verbindet diese Menschen denn eigentlich und was macht sie in irgendeiner Form böse? Also ich
0: hatte von Anfang an das Ziel, ein Buch zu schreiben, das kaleidoskopartig unsere Zeit widerspiegelt. Das heißt, ich werfe Schlaglichter auf Menschen, die wir als Gesellschaft oder große Teile der Gesellschaft als böse oder als Feind apostrophieren würden. Das heißt eben nicht, dass die das sind. Weil ich will mir angucken, wen wir als Böse ernennen, wen wir zum Feind machen. Und deswegen bin ich zur letzten Generation gegangen. Wenn man den Umfragen folgt, sagen 85 Prozent aller Deutschen, in Österreich ist es ähnlich, die sind der Feind. Das ist der Untergang. Das ist furchtbar. Das darf man nicht. Das soll man nicht. Die, viele würden über die drüber fahren. Also dachte ich, was machen die eigentlich richtig, um so anzuecken? Denn Protest muss ja anecken. Und wenn man sich andere Figuren anguckt im Rechtsextremismus wie Horst Mahler, der ja mittlerweile Holocaust-Leugner ist, wie du richtig sagst, früher mal ein Linker war, dann dann ist das natürlich eine ganz andere Sorte. Das ist jemand, der eben in einem völligen Verschwörungswahnsinnigen äh, System des Antisemitismus lebt. Anders wiederum ein junger Rechtsextremist wie Martin Sellner, der Chef der österreichischen Identitären, der sich eher der neuen Rechten zurechnet und behauptet, einfach nur einen aufgeklärten Patriotismus zu vertreten, was natürlich auch nicht der Fall ist. Aber beide verbindet tatsächlich eines, nämlich, dass sie sehr apokalyptisch denken. Die letzte Generation kann nur die letzte sein, weil sie Glaubt, dass das das Ende der Zeit ist und das gleiche tun Rechtsextremisten auch mit großen Unterschieden, aber Rechtsextremisten sagen eben, uns wird die Flut der Geflüchteten, also der Bevölkerungsaustausch irgendwann umbringen und das heißt, wenn zwei Parteien eine Verbindung haben, obwohl sie sehr unterschiedlich sind, nämlich das apokalyptische, dann ist das für mich schon wieder spannend und ein wichtiger Teil dieses Buchs. Abgesehen von diesen politischen Gruppen hast du dich ja auch mit Menschen
1: auseinandergesetzt, die sonst sehr am Rande der Gesellschaft stehen. Du bist auch in die forensische Psychiatrie gegangen, hast dort mit Menschen gesprochen und hast, glaube ich, wirklich versucht sehr viel Verständnis für die Situation von Personen aufzubringen. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei der einen oder anderen Person auch dieses Verständnis dann doch irgendwie an Grenzen gestoßen ist, oder?
0: Meine Empathie ist manchmal an Grenzen gestoßen, ja. Mein Verständnis nie, weil Verstehen finde ich immer wichtig. Die Frage ist, inwieweit Bezieht man Position oder macht die Sache derer, die man beobachtet, zur eigenen? Und das habe ich, glaube ich, nie getan. Verständnis finde ich deshalb wichtig, weil nur so kann man diesen Menschen näher kommen. Also selbst der junge Gewalttäter, der in der forensischen Psychiatrie sitzt, der nichts anderes kennt als Gewalt, weil das seine Sprache ist, ist eine Figur, die mir im Kern nah war, weil ich dachte, du könntest hier sitzen, wenn du in anderen Verhältnissen geboren worden wärst oder aufgewachsen wärst. Und wenn du einen Vater zu Hause hast, der dich verprügelt, der seine Frau verprügelt, wo Gewalt immer die Antwort ist, weil man sich nicht mit Worten auseinanderzusetzen weiß. Wie sollst du dann die Sprache lernen, die wir alle als selbstverständlich bezeichnen? Und insofern sind das zum Teil auch einfach Geschichten, die sehr berührend waren, ohne dass ich das moralisch bewerten muss.
1: Dann lass uns doch zum Schluss noch mal darauf schauen, wie wir vielleicht zu dieser Ambivalenz, dieser positiven Ambivalenz als Gesellschaft zurückkommen können. Wie können wir denn wieder zu einem Punkt kommen, wo wir auch diese Ambivalenz als Gesellschaft zulassen?
0: Also das Erste ist, glaube ich, einfach damit aufzuhören, zu glauben, dass Menschen immer Absichten haben. Also wir denken ja immer, wenn der andere etwas tut, dann will er etwas erreichen oder dann will er mir etwas antun oder dann ist er gegen mich oder für mich und dann hat er eine klare Absicht. Ich glaube, dass der Mensch so nicht fassbar ist. Ich glaube, dass die wenigsten Menschen immer aus klaren Absichten handeln. Ich glaube, dass die meisten Menschen verstrickt sind in, in Muster, in, in Systeme, in ihre eigene Unsicherheit, in ihre eigene Ambivalenz. Und wenn wir zulassen, dass es eine Unschuldsvermutung gibt bei dem, was der andere sagt und tut, und dass er vielleicht genauso verunsichert ist, wie wir selbst das oft sind, dann haben wir schon einen ganz anderen Zugang. Und ich glaube, wir müssen raus aus den binären Strukturen. Also dieses ganze binäre Denken, diese binären Codes, die wir ja auch vom Internet kennen. Algorithmisches Denken ist ja ausschließlich binäres Denken. Liken oder nicht liken. Dafür oder dagegen. Und aus diesen Welten müssen wir raus. Ich glaube, wir müssen das Non-Binäre sehen. Und das gilt nicht nur, was Geschlechterfragen angeht. Das gilt in jedem Bereich. Und in dem Moment sind wir schon in den Graubereichen, in indem wir nicht sagen, so ist es, sondern indem wir vielleicht häufiger mal sagen, vielleicht, vielleicht ist es auch ganz anders. Florian
1: Schröder hat sich mit Menschen getroffen, die das Böse in Person zu sein scheinen und ist dabei so manches Mal an die Grenzen seiner Empathie gestoßen. Trotzdem, Freund und Feind, Gut und Böse, diese binäre Einteilung, die ist ihm zu einfach. Stattdessen plädiert er dafür, weniger gnadenlos zu urteilen und auch Widersprüche zuzulassen. Und wenn euch gefällt, was ihr hier beim Podcast Radio Detektor FM hört, dann könnt ihr uns auch einmal im Monat kompakt lesen. Abonniert dafür einfach unseren Newsletter. Am ersten Freitag des Monats lest ihr dann als Erste über unseren neuen Podcast alle besonderen Themen und Verlosungen. Alle Infos packen wir euch auch in die Shownotes. Damit endet diese Folge. Heute haben sich in redaktioneller Ambiguitätstoleranz geübt Naomi Asal, Neja Borkovic und Alea Rentmeister. Stanley Baldauf hat die Grautöne in der Audioproduktion hörbar gemacht und das personifizierte Böse am Mikrofon war heute ich, Lars Fein. Macht's gut und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.